Johannes Niederhauser, herzlich willkommen zu Radio Wolf in deutscher Sprache. Das ist äh, ja. durchaus äh, erwähnenswert, obwohl du Deutscher bist, aber du bist eigentlich ähm, ein, wenn ich dich so titulieren darf, ein YouTube-Philosoph, <lacht> äh, der seit Jahren viel über Heidegger, äh, viel über deutschen Idealismus, letzter Zeit ja. besonders Hegel, ähm, Vorträge hält, Gespräche hält, äh, ja. Seminare online macht und insofern hier ähm, etwas Neues pioniert, äh, die Philosophie sozusagen im Cyberspace äh, ihr dort einen neuen Lebensraum zu geben und das scheint irgendwie ganz gut zu funktionieren. Ist das äh, eine Charakterisierung, mit der du leben kannst? Ja, also vielen Dank, lieber Thomas. Hallo zusammen, ist das, das lasse ich jetzt mal so stehen. YouTube-Philosoph, das habe ich auch schon mal anders gehört, aber es kommt immer auf den Kontext an, wer das wie sagt. glaube ich, hier war das eher wohlwollend gemeint. Das kann man natürlich, ist natürlich immer auch schwierig, weil wie soll die Philosophie mit diesen neuen, neuen Medien umgehen? Ich habe ganz komischerweise schon sehr lange vorgehabt, man hat ja immer viel vor. Ich wollte eigentlich 2013, da war ich gerade im ersten oder zweiten Masterjahr in, in London, wollte ich anfangen, Videos aufzunehmen, habe es mehrfach versucht, aber die, die wurden alle nichts, da waren die Technik auch noch nicht so gut und irgendwann, ich habe das hat gedauert bis nach, habe es immer wieder versucht und habe mir, ich habe, also ganz kurz vielleicht, ich habe zu Heidegger promoviert an der Warwick-Universität, habe dort 2018 äh, promoviert und bin, ich habe schon auch ein bisschen akademisch gearbeitet. Ich war am Bergwerk College bis vor einem Jahr oder bis vor eineinhalb Jahren jetzt, aber war mir schon während der äh, Doktoratszeit nicht ganz sicher, aber habe mir gedacht, dass es vielleicht schon auch Auswege geben kann aus einem doch eher beengenden System. Da gibt es sehr, sehr viele Gründe dafür. Ähm, das hat teilweise ganz pragmatische Gründe. Man kann sich ja wieder aussuchen, wo man hinkommt, wie lange man dort ist. Also man ist sehr unfrei. Das beeinträchtigt natürlich auch die eigene Lebensplanung, ganz praktisch gesprochen. Und habe jetzt 2018 dann doch endlich mal begonnen, ein paar Videos zu laden mit, mit sehr, sehr geringem Erfolg. Das war sehr, sehr lange Zeit. Aber es hat also wenn man Erfolg jetzt misst, rein an den Zahlen. Wenn man sich jetzt nur anschaut, viral gegangen ist bei mir nichts. Also das, das ist auch immer noch nicht so. Also der, der, nur, wozu es geführt hat, dass ich zum Beispiel Guy Sengstock hat mich entdeckt. Der hat mich dann mit John Mervaki in Verbindung gebracht. Bin ihm auch sehr dankbar dafür. Den kennst du ja auch. Also die beiden kennst du ja auch. Und ich glaube auch, dass die mich da eigentlich mit dir in Kontakt gebracht haben. Das ist auch ja. <lacht> ja, genau. Also das ist schon, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da auf einmal dann ganz neue Leute trifft, die sonst vielleicht, mit denen man nicht in Kontakt kommen würde. Und da kann natürlich einiges entstehen. Und äh, was jetzt vor zwei, nee, vor drei Jahren jetzt begonnen hat, ist, was du auch kurz angesprochen hast, ist, dass ich angefangen habe, Kurse anzubieten. Also um auch das, es war sowieso vielleicht ein bisschen 
wahnsinniges Ziel, die eigene Akademie zu haben, wie das genau ausschauen würde. Das habe ich mir schon während der Doktoratszeit gedacht. Das war mir nie klar. Ich habe auch keinen großen Geschäftssinn oder sowas. Aber die Kurse sind gut angelaufen. Und es gibt mir und jetzt auch uns, weil es doch mehrere gibt, die dort unterrichten, die Freiheit, die Kurse so anzubieten, wie wir wollen. Und auch ohne da jetzt noch viele Jahre warten zu müssen, bis wir mal irgendwas unterrichten dürfen oder so. Und vor allem auch, wir dürfen ja, sind in der Lehre also frei. Und wie gesagt, der Fokus liegt bei, natürlich bei Martin Heidegger, deutschen Idealismus, auch bei den Griechen. Also kommen komm aus deiner humanistischen Schulbildung her, also Latein und Altgriechisch. Und also ich habe beispielsweise auch mal ein Seminar angeboten zu Platons Höhlengleichnis, zu den sogenannten Vorsokratikern. Wir werden, ich werde versuchen dieses Jahr auch dann, weil wir es eben doch wieder leichter reisen kann, in Athen eine Veranstaltung zu machen für eine Woche, dass man da zusammen mit Blick auf die Akropolis äh, Platons äh, Staat äh, oder Politeia liest. Das ist alles noch äh, Zukunftsmusik. Ich muss abwarten, wie es sich entwickelt. Und der nächste Schritt ist jetzt, ähm, ein paar Wochen fängt Kurs an zum Heidegger, aber natürlich auf, auf Englisch. Also die Unterrichtssprache ist bislang meistens auf Englisch. Und ich spreche meistens Englisch. Muss ich mich auch mal richtig zusammenreißen, dass ich auch Deutsch spreche. Was natürlich bei Heidegger eine besonders bekannte Note ist. <lacht> <lacht> ja, da habe ich mir viel anhören müssen dafür, aber ich muss eines dazu sagen. Also ich lese natürlich die Texte auf Deutsch und nicht auf Englisch. Auf Englisch geht tatsächlich, wenn man das Deutsch, wenn man kein Gefühl für die Sprache hat, geht tatsächlich einiges verloren. Und deswegen ist es schon sinnvoll, wenn man es in der Fremdsprache liest, sich dem Deutschen etwas zu öffnen. Das ist in jedem Fall so, das ist auch, wenn man den französischen Philosophen liest oder wenn man die alten Griechen liest, dann muss man genauso auch auf das Griechische eingehen. Und ich habe aber, wenn man das sozusagen in der Fremde liest, also in der Übersetzung, also erstmal natürlich im Ausland, und da fallen einem teilweise, vielleicht würde mir kam es zumindest so vor, dass ich vielleicht, wenn ich in Deutschland geblieben wäre, über das Deutsche vielleicht leichter drüber lesen würde. Hm. Weil es mir zu nah ist dann. ja, Oder es wäre zu seltsam. Aber wenn man sowieso in, in der Fremde ist und dann auch immer mehr übersetzen muss, ja teilweise auch selbst übersetzen, dann muss man schon nochmal genauer hinschauen, was sagt er da eigentlich. Also es lädt sozusagen eher ein, nochmal genauer hinzuhören. Deine, äh, dein bei Heidegger auch beheimatet zu sein, ist auch ein Grund äh, meines Interesses an deiner Arbeit. Und gerade auch für dieses Gespräch ähm, ja. dachte ich äh, sehr, mit dir über Technik zu sprechen. Etwas, was in der heideggischen Spätphilosophie ja ein, ein dominantes Thema ist. Und das hat aber auch einen aktuellen Anlass. Also der aktuelle Anlass ist, dass, dass Technik natürlich in unserer Zeit überhaupt äh, ein Thema ist, das äh, ja überall brennt. Also die, die, die ganze Debatte über transhumanistische Zukunft ist eine Technikdebatte. Ähm, die, die, die Fragestellung, wie wir mit der allgemeinen künstlichen Intelligenz umgehen wollen, äh, ist, ist eine Frage. Und da gab es ähm, vor ein paar Wochen von dir äh, auf YouTube 
eine Äußerung, die, hat, die ich sehr äh, ähm, prägnant empfunden. Du hast etwas gemacht, was du normalerweise nie machst. Du hast dich zu einem Tagesgeschehen geäußert, nämlich zu der Tatsache, äh, dass Elmusk äh, Twitter kauft. Und du hast äh, gefragt, na, warum macht der Mann denn das? Und du hast etwas äh, dort auf den Punkt gebracht, das ich zumindest vorher so nicht gehört habe das mir aber sehr viel Sinn macht, nämlich die simple Behauptung, der Mann kauft sich das Welthirn. Und das macht natürlich so ein Bild auf von der Welt, in der wir leben. Twitter ist nur eine Realität, Google ist vielleicht noch mal die viel dominantere Realität davon und Instagram, Facebook, TikTok, all das sind sagen Nuancen dieser technischen Realität, die algorithmisch sich ständig optimierend in jeden Winkel ausbreitet, wo die heideggische Diagnose der Technik, dass sie als Gestell uns stellt, in einer Weise, wie soll ich sagen, beschleunigt. Also dieses Stellen ist sozusagen ein algorithmisches permanent optimieren, zusammenbringen, in ein System einordnen, wo die Frage ist, hat uns das etwas zu sagen mit der Zeit, in der wir sind? Hat die transhumanistische Vision, dass sozusagen das eigentlich auch unsere Zukunft ist, äh, ist das eine legitime Vision und äh, ist das okay so oder gibt es da was Bedenkenswertes? Ja, es gibt jetzt sehr viele Sachen. Also ganz kurz mal zum Algorithmus. Innerhalb der Akademie, einer der Gründe, warum ich gegangen bin, ich mir gedacht habe, was da, dass irgendwas seltsam ist. Nämlich man wird beurteilt nach einer algorithmischen Berechnung. Das ist der sogenannte Impact-Faktor. Und also das macht man sich nicht klar, wenn man einen Job haben will, dann ist es nicht wichtig, dass man promoviert hat und dass man was zu sagen hat, sondern das braucht man natürlich auch, den Titel, aber es ist wichtig, dass man möglichst viele Paper veröffentlicht hat in möglichst einschlägigen Journals, nicht weil das irgendjemand lesen würde, sondern weil diese Journals eine hohe, ähm, einen hohen Impact haben, algorithmisch. Mhm. Und bei den Bewerbungsgesprächen wird der Computer aufgeklappt, also von dem, äh, vom Gremium, und du wirst nach diesen Maßstäben beurteilt. Obwohl der Inhalt ist komplett egal. Also mir ist auch mehrfach gesagt worden, veröffentlich doch deine Arbeit bitte als Paper, also auseinander, haxeln, ne? sondern nicht als Buch, weil ein Buch bringt nichts. Also das Algorithmische ist überall. Da braucht es, äh, ähm, das ist teilweise unsichtbar. Also das ist vielleicht nicht so klar, wie Dinge teilweise laufen. Jetzt gibt es noch, jetzt mal zum Transhumanismus aus aktuellem Anlass. Ich sage ja selten was Aktuelles. Das ist, das, da macht sich die Philosophie dann auch ja, zu, zu, zur Dienerin des Tagesgeschehens. Das ist natürlich nicht gut, aber Jetzt ist Papst Benedikt XVI. gestorben, Josef Ratzinger, der zwar den Katholizismus als universal erachtet hat, aber eben nicht gedacht, nicht davon ausgegangen ist, dass das heißt, dass der überall welthomogen gleich sich ausbreiten muss oder soll oder sich überhaupt auch kann. Und er sagt, es ist seltsam, dass man einerseits das Christentum als westlich, abendländisch, europäisch verunglimpft, aber gegen die Technik nichts sagt. Die Technik ist auch abendländisch-westlich-europäisch mhm. und verbreitet sich 
über den ganzen Globus. Und für ihn war es, und jetzt sind wir beim Transhumanismus schon auch, hat, hatte stark gnostische Elemente. Und wenn wir die Gnostik jetzt ganz einfach mal betrachten wollen, dann geht es in der Gnostik darum, ja nicht die Welt wirklich zu, zu steuern, sondern eigentlich sich von der Welt zu entfernen oder, oder zu versuchen, seinen, sein, das, das Gefängnis des Körpers zu verlassen. Und das sieht man, also diese Be Be Bemühungen sieht man im Transhumanismus, zum Beispiel in der Singularitätstheorie von Ray Kurzweil, dass man versucht, wo darauf hingearbeitet wird, dass man die, die digitale Unsterblichkeit erreichen kann. Also ich gehe auch davon aus, dass früher oder später der, der Brain-Chip damit eigentlich dann beworben wird. Dass man erstmal das Brain mappen muss, um dann digital die Unsterblichkeit zu erreichen. Bei Elon Musk sieht das Ganze ja anders aus. Der ist, also ich weiß jetzt, ich, es gibt, man kann ja auch, man könnte ja davon ausgehen, dass der Mann einfach nur ein Scharlatan ist und mehrere so Scheinfirmen hat. Also Twitter wirft kein Geld ab, Tesla ist halt subventioniert ohne Ende und deswegen läuft es gut. Es kann natürlich auch sein, dass der ein großartiger, was die Amerikaner Conman nennen, ein Confidence Man. Aber wenn man jetzt davon ausgeht, dass er eigentlich eine große Vision hat, ob man der jetzt zustimmt oder nicht, ist was anderes, dann sieht bei dem die, die Auffassung der Technik anders aus. Das ist eigentlich eher humanistischer Impuls bei dem, glaube ich. Also der will ja Neuralink, zumindest sind das seine öffentlichen ähm, Statements, deswegen, also diesen Brainship, deswegen ähm, forcieren, er will, will das propagieren, er will, dass, dass er möglich wird, machbar wird und vor allem auch akzeptiert wird, weil der Mensch nur so gegen die Maschine oder gegen die künstliche Intelligenz ankommen kann. Wenn er sozusagen die also es ist eine technische Antwort auf ein technisches Problem. Wird es verständlich, was ich versuche zu sagen? Also, weil dass wir uns mit dem, mit dem Neuralink, mit dem Internet verbinden, können wir durch menschliche Freiheit und Kreativität plus Informationszugriff schneller reagieren, agieren etc. und somit die Maschine überwinden. Ich glaube, so in diese Richtung geht es bei ihm. Und wenn wir da, aber da sind wir genau natürlich, also es ist eine gestellmäßige Antwort auf das Gestell. Das entwindet sich nicht. Das entwindet sich nicht raus, sondern das dreht sich, das verheddert sich eigentlich noch tiefer. Aber sind wir nicht einfach äh, ziemlich unweigerlich in dieser Verhedderung drinnen? Ja. Ich meine, wenn wir einfach anschauen, du sprichst von der Algorithmisierung des, des, des Hochschulbetriebs, der letztendlich auf das auf algorithmische Muster hinausläuft. Die Aufmerksamkeitsindustrie äh, programmiert eigentlich, äh, egal wo wir YouTube äh, oder online sind, äh, unsere Aufmerksamkeitsmuster, äh, steuert äh, letztendlich politische Prozesse, äh, wie wir sie äh, von den USA bis über Brexit, äh, bis auch äh, Brasilien jetzt wieder aktuell sehen, also wo, wo, wo Dinge... Ähm, aus dieser neuen technischen Logik heraus direkt menschliche Kultur gestalten, wo die Frage einfach stellt, sich stellt, ist das nicht eigentlich eine Perspektive, in der wir drinnen sind und mit der wir auch leben müssen, 
ist das äh, die heidegische Vision äh, der Entfaltung der Technik? Oder um ein heidegisches Wort zu verwenden, gibt es hier irgendeine Möglichkeit, auch das zu verwinden? Ja gut, das heißt, es ist ja selber angesprochen, die Verwindung. Das ist ja eben genau nicht die Überwindung, sondern im, im Englischen könnte man sagen, to overturn zum Beispiel. Die Kehre, spricht da von der Kehre. Also vielleicht ganz kurz mal, also ich fange jetzt vielleicht einfach mal bei, beim Gestell an und komme dann zur Verwindung. Mhm. Gestell ist, das sind wir wieder bei der Sprache, ist ein, ist ein Wort, das im wenn man ins Englische schlecht übersetzen kann, würde man sagen Frame and Framing, Positionality, Informationality. Also es hat auf jeden Fall was mit, mit, schon was mit der Form zu tun. Aber im Deutschen ist natürlich das Stellen ganz stark. Das muss man ähm, ganz kurz sich vielleicht äh, klar machen, dass ich, also, ich will das nur kurz verdeutlichen, sorry, dass im Gestell sämtliche Modi oder Weisen des Stellens zusammenkommen. Also dass wir nach einer Vorstellung etwas herstellen, zum Beispiel, oder mhm. etwas hinstellen. Mhm. Aber das auch gleichzeitig, und zwar nicht nach der Vorstellung. Das heißt, da braucht überhaupt keine Erfahrung hineinzugehen. Wir können äh, aus einem Blueprint heraus über die, über die Erde etwas drüber ziehen, sodass da dann etwas hingestellt ist und als, als hergestelltes dann als solches äh, irgendwelchen anderen ähm, Maßstäben dient, die vielleicht die, die Eigentümlichkeit eines Flusses, eines Waldes, des Menschen völlig ignorieren kann. Also das ist so richtig drüber gezogen, kann man sagen. Dann gibt es aber auch noch den, die Weise oder den, den Modus des Nachstellens. Da sind wir dann so. Also Nachstellen im Sinne wirklich von so zeitlich, versuchen die Zeit auszumerzen, indem man was nachstellt und immer wieder sich nachstellt. Aber auch Nachstellen im Sinne des Imitierens oder Nachmachens. Also die Kopie, die Simulation, das Simulacrum, das Show-Modrillard geht darauf ein. Also im Gestell sieht Heidegger das Wesen der Technik. Und das Wesen ist aber nicht zu verstehen im metaphysischen Sinne, also dass wir da von einer Essenz sprechen, dass man jetzt sagt, also dieses Ding, mit dem ich jetzt gerade hier aufnehme, das ist ein Gestell oder diese Dinger hier sind Gestelle, sondern Wesen, Heidegger spricht vom Staatswesen, er spricht vom Hauswesen, also es hat eine, auch eine, ist eine, ein endliches Geschehen, das muss ich auch klar machen. Also wenn Heidegger von der Technik spricht und nach der Technik fragt, dann ist da schon mit dabei, dass wir nicht von einer, von einer ewigen Übergröße reden, sondern es ist ein endliches Geschehen. Es ist eine der Möglichkeiten des, des Seins und nicht die einzige. Es versucht, es versucht sich natürlich in einer Exklusivität nach vorne zu drängen, aber es ist nicht äh, eine absolute oder ewige Instanz, die, ähm, die für immer ähm, die Herrschaft behalten wird. Mhm. Das heißt, das Gestell kommt zur Herrschaft wie ein Staat, blüht auf und geht aber genauso gut auch wieder zugrunde. Mhm. So müssen wir Wesen verstehen. Also Wesen ist zeitlich zu verstehen, oder zwei, als, als endliches Geschehen. Man könnte sogar so weit gehen, dass Heidegger das Gestell sieht in dieser Klarheit, in einer Zeit, in der ja, das muss man ja auch wissen, also ähm, trotz der Weltkriege und dieser, 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 dieser Zerstörung, die, die Technik war der Heilsbringer der Menschheit. Mhm. 
So war es gesehen. Also es gibt auch ein schönes Interview mit Richard Wisse, das kann man auf YouTube finden. Das, da wird er gefragt, warum, warum, warum reden Sie denn so von der Technik? Es bereitet vielen Menschen Kopfzerbrechen. Mhm. Also ich, ich habe den Satz vorhin nicht beendet. Ich glaube, er kann das Gestell sehen, weil sich schon etwas verschiebt. Mhm. Also es, es zeigt sich schon etwas an der Technik selbst, ähm, was sich vielleicht vorher nicht gezeigt hat, weil man eine so eine Kontinuität auch gesehen hat. Also man hat gedacht, das ist jetzt alles ein, das ist ein, 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 ein komplexere äh, Maschinen, äh, 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 Maschinennutzung. Aber jetzt kommen wir ganz kurz zur Verwendung, wenn du was sagen willst, bitte unterbrich mich. Äh, ich würde ganz gern, bevor ja. wir zur zu Verwendung ja. kommen, äh, um diesen Gedanken des Gestells noch einfach näher zu beleuchten. Ja. Heidegger hat auch in der Technik seiner Zeit gesprochen, die ja alles noch sagen vorelektronisch war hier ein sehr eigentümliches Beispiel in seinem Technikvortrag gebracht, in dem er schlicht und einfach vom Rhein gesprochen hat als Fluss und wie die, die Kraftwerke am Rhein, das, was der Rhein eigentlich mal war, nämlich ein, 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 ein Fluss, der durch eine Landschaft war, radikal verändert haben, dass der Rhein eigentlich nicht mehr rein ist, sondern in ein System, ich sage mal, der Vernutzung gestellt wird, oder rein eigentlich sagen Stromlieferant wird oder äh, ein Wasserweg wird. Also wo, wo, wo das, was da rein eigentlich wird, durch die Technik sich radikal verändert. Sehe ich das richtig? Genau, und auch, aber er, ein, das Beispiel ist, also für jeden, der es nachlesen will, das ist in dem Aufsatz oder dem Vortrag die Frage nach der Technik nachzulesen. Und er sagt im gleichen Absatz auch, aber noch, dass der Rhein auch hingestellt ist oder bereitgestellt ist für die, das ist, ich muss das ein bisschen umschreiben, ich glaube, für die, für die Tourismusindustrie. Mhm. Also da steht er genauso bereit. Das ist ja das Lustige. Wir können ja, also einerseits ist der Rhein dazu da, große Frachter und, und äh, Frachtschiffe und Chemiekonzerne äh, zufriedenzustellen, aber gleichzeitig kann man auch die romantische äh, Reise an den Rhein auf, auf den Spuren von Hölderlin oder so äh, buchen. Also, also wir können ja alles ohne Zeit das, das gestalten. Ob es die Stromindustrie ja, oder, oder die Tourismusindustrie ja. ist eigentlich nebensächlich. <lacht> es ist in einen ja. systemischen Zusammenhang gestellt und wird ja. dort als solches ja. vernutzt. Ich finde das deswegen wichtig oder spannend anzusprechen, weil, weil es gerade auch weil es so ein archaisches Beispiel ist. Da ist dieser Fluss, ja, und der sagt, das ist nicht, der Fluss ist nicht mehr das, was er war. Und wie er sagen, integriert wird in ein anderes, nämlich in das Gestell der Technik, wo es vielleicht auch spannend ist, Heidegger hat ja auch einen anderen Begriff, der ihm sehr wichtig ist, das ist der Begriff des Ereignisses, ja, ja. wo, ich sage es mal so salopp, wahrscheinlich ist es philosophisch nicht haltbar, sich der, der Reihe nicht mehr ereignen darf, ja, ja, ja. weil das er einfach sozusagen integriert ja. ist in dieses andere. Ja. Und das ist, in, das ist nicht, nicht, nicht eine Analyse sagen, der technischen Welt, die sich seitdem der Heiliger aus den 50er Jahren so gesagt und geschrieben hat, eigentlich radikal verschärft hat. Ja, um einiges verschärft. Ich will noch mal eins zurückgehen. Ich habe das angesprochen mit dem Tourismusbeispiel. Wir müssen uns das klar machen, dass also da braucht gar nichts Großes passieren. Jeder, der sich mal hingesetzt hat und sich gedacht hat, ach, da könnte ich ein romantisches Wochenende verbringen, das ist komplett nach Heiliger ein technischer Vorgang. Also das ist, wir, wir buchen etwas, es darf sich eigentlich nichts von sich selbst her zeigen, 
wir wollen das perfekte Erlebnis äh, schon vorgelebt haben. Oder in, also die Forschung, wir hören das ja auch ganz oft, wenn man im Deutschen Dokumentationen anschaut oder also mich, mich ich bin ja sehr selten in Deutschland, ähm, mich schüttelt es da immer, ja, wenn dann irgendwie her, das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das war diese schreckliche Flutkatastrophe doch letztes Jahr oder vor zwei Jahren im, von der A, von der Aare, glaube ich, im Ahrtal. Da, da haben die Leute, also da wurden, gab es ja Filmaufnahmen, man kann das ja mit dem Handy jetzt alles filmen. Die Personen haben teilweise während diese, diese extreme Naturgewalt, die da gezeigt hat, gesagt, dass die filmen das da und sagen, das kann man sich, das Mann sich nicht vorstellen. Da sieht man, da sieht man ja, wenn man das jetzt mal diagnostiziert, wie viele, wie viele so, das ist unmittelbar die Gewalt der Physis da. Mhm. Aber es wird dazwischen geschaltet, das Handy. Also ich bin ja mit dem Leben bedroht, wenn um mich herum auf einmal sechs Meter Wasser sind. Aber man kann es sich nicht vorstellen. Warum kann man es sich nicht vorstellen? Das muss man, also ich würde sagen, jetzt da nichts weiter dazu, aber das sieht man, das ist ein gestellmäßiges in der Welt sein. Und das ist, also da, da braucht es nicht, braucht man nicht zur Atombombe gehen oder zum Internet. Also ich glaube auch, dass man bei Heidegger natürlich hat sich verschärft, aber das sind, das sind unsere Art, das ist das, was ich, worauf ich hinaus will mit der Verwindung auch, ist, dass es nicht darum geht, Maschinenstürmer zu werden. Mhm. Also man braucht es keine Sabotage, wir, wir schalten jetzt alles ab oder so. Das, das geht ja auch nicht. Das Gestell ist schon auch also Techne, technischer Umgang mit, mit der Welt. Das ist jetzt ganz unphilosophisch gesprochen, so alt wie die Zivilisation. Und ich, ich, also es geht eben nicht darum, die Technik zu verteufeln oder zu dämonisieren, sondern zu verstehen, dass die Art, die Weisen, in denen wir uns zu uns selbst, zu anderen und zur Welt und zur Erde verhalten, in diesen Bezügen, da geschieht eigentlich auch das Technische. Also das sind nicht die Maschinen oder so. Ja? Das, ist, das ist Teil davon, aber das hat ganz viel auch damit zu tun, wie der Mensch auf etwas antwortet. Mhm. Was jetzt wieder nicht wieder heißen soll, dass wir jetzt auf einfach, wenn wir uns alle ändern würden, dann würde sich auch da alles ändern. Das hat wieder was mit einem eigenen Charakter bei Heidegger zu tun. Aber wenn, wir, wenn quasi alles immer nur vorher programmiert ist oder so, so vorher bestimmt in dem Sinne, also durch, äh, durch Programme durchläuft, dann ist es natürlich schwierig, dass sich etwas tatsächlich ereignet. Mhm. Ähm, dass sich wirklich etwas Seltsames, Eigenes, Eigentümliches zeigt. Aber nur aus dem Offenwerden dafür, also es ist nicht so, dass wir, also ich kann, es ist nicht subjektivistisch, wir ändern, wie wir sprechen oder reden und denken und dann kommt die große Revolution, sondern wir werden offen für das Geheimnis, wie Heilige sagen würde. Und daraus kann sich Verwindung ereignen. Das würde aber, dann ist eben die Frage, wie würde denn diese andere Technik aussehen? Ähm, da weiß ich nicht, ob man dann mit Heiliger selber weiterkommt. Das ist vielleicht ein, eine andere Aufgabe, da muss man selbst weiterdenken, aber er gibt uns zumindest, er gibt, was heißt er zumindest, er gibt uns die Möglichkeit, uns zu öffnen, äh, dafür, dass gerade in dieser in Versuch der totalen Kontrolle uns einiges entgleitet. Und wenn wir uns, wenn, also wenn wer sich diesem Entzug eröffnet, das ist das Ereignis. Da kann sich etwas wieder ereignen. Also die, dieser Entzug, äh 
Ich meine, die Flutkatastrophe ist ja äh, unter Umständen so etwas. Da, da hat sich ja auch etwas ereignet. Ich, ja. ich sage mal so. Ja. Äh, äh, das allein äh, wird Heidegger wahrscheinlich nicht meinen. Und die Frage ist schon interessant, was dieses verwinden soll. Also, es ist ja, ich finde es einerseits spannend, überhaupt dieses Bild wahrzunehmen, das Heidegger hier hinstellt, mit, ja. mit, mit, mit dem Gestell und wahrzunehmen, wie sich alles, was vorher sagen, in einer anderen Weise anwesend war, jetzt subsumiert wird in diese Existenzweise der Technik, die alles sozusagen mhm. zur Bestellung, zum Abholen in der Bestellung hinstellt, um ein bisschen mit diesen Worten leihenhaft zu spielen. Und zu sehen, dass das eine Welt ist, in der wir mehr und mehr drinnen sind. Aber dann Heidegger ja. den Punkt macht, dass das auch nicht zu überwinden ist. Also wir kommen aus der Technik nicht raus. Ja. Aber da ist etwas, und dann verwendet er dieses komische Wort, das Verwinden, das er ja offensichtlich erfunden hat, dieses Wort. Ja. Und die Frage, die sich jetzt schon stellt, also wenn wenn uns das etwas sagen soll, ja, äh, was wäre ein Verwinden der Technik und wie können wir Heidegger hier irgendwie auch äh, mitdenken, in dem Sinne, dass, dass er auch äh, hier was zu sagen hat, wie wir mit Technik umgehen. Müssen wir, weil wir mit Elon Musk angefangen haben, Technik, also das Wort wird nicht mehr verwendet, aber Technik ist jetzt im eigentlichen Sinne ist Kybernetik, also eine gewisse Feedback-Systeme, so wird zum Beispiel der Tod, kann man da auf, den Tod kann man da auffassen als das Ende Input-Signale zu erhalten. Man hört also man hört ja auch immer öfter dieses Wort Signal, ich signalisiere jetzt mal das, ich habe dieses Signal erhalten oder wie kann man Noise von Information trennen und solche, solche Redewendungen. Das sind also streng eigentlich sehr kybernetisch, wieder gesprochen wird. Mir ist das schon mal sehr negativ aufgefallen, als ich noch Student war in Italien, auf einmal dieses Wort Signalisieren überall verwendet worden ist an der Universität vor vielen, vielen Jahren. Also wir sprechen zwar nicht mehr von der Kybernetik, aber wir sind in der Kybernetik. Das heißt, die, die Sprache, und die Sprache spricht ja den Menschen, das äh, kann man vielleicht so sagen. Das heißt, wir sind eigentlich nicht gefangen, aber wir sind äh, sprachlich sehr oft in einem Bereich, der kybernetisch reguliert ist. Und das multipliziert sich oder, oder repliziert sich durch die Sprache. Und Elon Musk sieht Twitter zum Beispiel als ein kybernetisches System und das ist ja ein dialektisches System. Also das ist eine Oberfläche, also das ist eine Art von Dialektik, die links, rechts, ja, also die sogenannte Meinungsfreiheit oder Freedom of Speech, das ist ja, geht ja etwas weiter in Amerika als in Deutschland, rein verfassungsrechtlich, ähm, ist also dazu da, <lacht> wenn man jetzt ein bisschen böse sein will, dass dieses kybernetische System, also es braucht sozusagen Freedom of Speech, ja, es, in gewissen Maßen, es muss schon irgendwo auch Grenzen geben wahrscheinlich, die muss man dann austarieren, aber äh, also je, je verrückter das quasi wird, desto besser funktioniert das Ganze. 
Also da, da wird es sehr spannend, ja, dass man da also quasi in, einer, in so einer richtigen, schönen Dialektik äh, mehr oder weniger auch gefangen ist, äh, die dann auch so eine Simulation von Freiheit sein kann. Also ich mache jetzt quasi, ich versuche jetzt sozusagen die, das, die, 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 das Seil immer enger zu machen, damit man sieht, wie, 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 was wir eigentlich ersticken. Also das, das wenn man da, ach, da bin ich jetzt, wenn jetzt da irgendwie, also in Amerika die Konservativen denken, jetzt bin ich frei, jetzt kann ich sagen, was ich will. Also ja, ja, aber innerhalb einer, einer, einer regulierten, oder so nicht regulierten, aber innerhalb eines, eines Feedback-Kreislaufs, der der, der genau diese Art von Störung oder sowas braucht, um sich selbst kontinuierlich zu optimieren und um auszuloten, also wo geht jetzt gerade die Information hin. Aber was sich allerdings an dieser oberflächlich, also oberflächlich ist nicht das negativ gemeint, sondern oberflächlich heißt, man kann die Dialektik relativ leicht sehen. Das, sind, das ist keine hegelische Dialektik, das ist These, Antithese, Synthese, die da forciert werden. Und Synthesen sind immer was Künstliches. Das muss man auch dazu sagen. Also es gibt schon den Grund, warum Synthese aus dem Griechischen irgendwann zu synthetischen Materialien wird, weil eben was zusammengeführt wird oder was hervorgebracht wird, was so aus sich eigentlich nicht vorkommen würde. Jetzt also damit die Schlaufe sehr eng ist, ähm, bleibt aber dennoch eine Dimension oder vielleicht sogar mehrere Dimensionen, die die, 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 die Kybernetik nicht kennt, nicht kennen kann. Und da spielt eben auch, also künstliche Intelligenz spielt damit rein. Künstliche Intelligenz ist ja quasi so der, das Ziel gewesen, auch von Norbert Wiener, wenn man Sprache reduziert hat auf, auf Signale. Und ähm, ich habe so einen kleinen Witz mir erlaubt. Ich habe, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe auf Englisch äh, was aufgenommen, da gesagt, dass der Universitätsaussatz schon seit Jahrzehnten tot ist, mhm. weil man die beste Note kannst du immer dann kriegen. Also in Deutschland ist es anders, aber jetzt in England oder Amerika kriegt man halt die Bestnote, wenn man eigentlich eh schon algorithmisch oder technisch schreibt. Ja, technisch schreiben, technisch lesen, technisch schreiben. Das ist das ist nach einem, Mach, nach einem Muster benotet und also eigentlich ist das nur diese letzte Konsequenz. Jetzt sehen wir diesen ganzen Erstickungsprozess. Also es gibt ja, es gibt ja bestimmt Leute, die gehen darin voll auf, die denken sich, ja wow, wunderbar, da gibt es kein Leid mehr, alles ist äh, gelöst, äh, ich kann viel Geld verdienen, was weiß ich. Aber, äh, man, man, aber vielleicht die, die, die dann noch nichts kommen, sich komplett reinziehen lassen wollen, merken, dass er die Luft dünn wird. Jetzt kann man natürlich eines machen, jetzt kann man versuchen, sich den, einfach diese Sache mal zu entwinden, bei der Entwindung. Mhm. Und da muss ich aber, und jetzt gehen wir ein bisschen weg aus der Philosophie, ich weiß ja auch, mit, mit Evolve, es geht ja auch viel um äh, die Frage, na, philosophisch gesprochen, der Praxis auch, praktische Vernunft, wie kann man auf irgendwas antworten. Ich glaube, so Versuche könnten sein, sich selbst dabei zu ertappen, wie man auf ein, auf, wie man vielleicht technisch denkt. Ja? Also in der Sprache. Gibt es eine Möglichkeit, die Möglichkeit ist, vielleicht Heidegger wendet sich ja zum Beispiel selbst sehr stark der Dichtung zu. Hölderlin und Goethe zum Beispiel. Stefan George. Und also die Frage ist, oder die Möglichkeit ist vielleicht, ob nicht in der Sprache noch 
etwas steckt und zwar nicht so, so, um da irgendwie so sich reinzuträumen in irgendeine andere Welt, sondern tatsächlich zu, zu versuchen, sogar innerhalb dieser, also erstmal, erstmal vielleicht innerhalb dieser, erstmal das überhaupt zu sehen. Ja? Dann aber auch zu versuchen, anders darauf zu antworten, das ist wahrscheinlich der schwierigste Teil, durch vielleicht poetisches Denken, Lesen, Schreiben, ähm, innerhalb, innerhalb, wirklich noch innerhalb des Gestells, aber auch andere, es ist ja nicht absolut, ne? also es ist kein, es hat ja auch Fluchtwege und so, äh, da vielleicht fast spielerisch ähm, so Wege zu finden, sich nicht da reinziehen ähm, zu lassen in diese Logik ähm, und wenn wir jetzt nochmal genauer aufs, auf die Verwindung eingehen, dann ist die Verwindung ist eben nicht dialektisch, also es ist ganz wichtig, man, man stellt sich eben nicht dagegen. Also ich stelle mich überhaupt nicht dagegen, sondern ich versuche mich, es ist erst einmal die Entwindung, was vielleicht auch die, die Übermacht, die scheinbare Übermacht, erst einmal total entmachtet. Das schreit ja von allen Dächern, die künstliche Intelligenz kommt. Und die kommt, also es kommt ja auch schon seit, das ist mal rein historisch gesprochen, seit Jahrhunderten wird ja der Mensch abgeschafft. Der Mensch wird ja nicht erst seit 2018 oder 20 oder sonst was abgeschafft, sondern der wird seit, seit der Industrialisierung geht es eigentlich darum, wie können wir Fabriken hinstellen, in denen kein Mensch mehr steht. Und jetzt geht es langsam, jetzt wird die, wird es eher verschoben auf die, was man in Amerika White Collar nennt, also die Weißkragenberufe. Anwälte, Ärzte und das sind natürlich sehr entmenschliche Prozesse, also wenn man sich dann klar macht, ich müsste nur, man spricht mit keinem Menschen mehr, sondern man spricht ähm, mit der Maschine, die, die dann irgendeine Diagnose gibt. Ähm, das, das ist natürlich, also da, wenn es auf diese, auf diese Ebene geht, da kann es zum Beispiel sein, dass da nicht eine, unbedingt eine Gegenbewegung kommt, sondern dass da ein was, was einsetzt beim Menschen auf einmal, dass er merkt, ich, ich muss, aber ich, ich, das haben wir auch während der Pandemie, während der Lockdowns gesehen, dass wir eben nicht nur zu Hause sitzen können, sondern irgendwann zieht es jeden wieder raus und er muss wieder, jeder muss, braucht die echte Begegnung. Und also ich, die Verwendung, ich glaube, dass es sich äh, ja, nicht ereignen kann durch, äh, das wollte ich vorhin auch nicht implizieren, durch, durch irgendeine Naturkatastrophe oder so. Also weil meistens sind die Antworten ja darauf auch nur technisch. Sondern es äh, ist, ist eher, wenn ähm, eigentlich sichtbar wird, dass auch die Technik Grenzen hat. Also zum Beispiel das Digitale wirkt ja endlos. Das heißt, es gibt keine Uhr, es gibt eigentlich keine, es ist alles immer an, es ist alles immer hell, das sind jetzt ganz banale Beispiele. Aber selbst die sind, wir können uns hier nur unterhalten, weil es Strom gibt. Und den Strom gibt es nur, nur, solange die Kraftwerke äh, betrieben werden. Das ist alles immer noch ganz physisch. Wir haben, es gab ja den, den Glauben, dass wenn man alles digitalisiert, dann ist man weg von der von der Materialität. Das ist das Gegenteil ist der Fall. Also die Datenzentren brauchen eigentlich mehr Energie. Sie brauchen sehr viel Wasser, um die 
um die Server runterzukühlen. Das ist alles immer noch ganz lapidar gesagt, ganz materiell alles. Das ist auch ein unglaublicher Materialverschleiß. Wir müssen, aus, wir müssen seltene Erden aus den, aus den Böden ziehen, um Computer zu bauen. Sobald wenn das Silizium ausgeht, dann wird es schwierig mit Computerchips. Äh, ja, wenn, 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 man sich in, wenn man sich immortalisiert in der Cloud, dann kann der Computer immer noch draufgehen. Also man hat ja nur sozusagen ein, ein Gefängnis, das, wenn man so mal agnostisch sprechen will, des Leibes mit einem, mit einem anderen Gefängnis ausgetaucht. Also ich glaube, wenn wir wenn es klar, wenn es langsam durchscheint, dass da, dass die Endlichkeit immer im Spiel ist, dann könnte vielleicht was einsetzen. Wie das aussieht, das, das, das zeigt sich dann. Aber wenn du sagst, dann könnte was einsetzen, ja, wenn ich da trotzdem nachhake. Ich, 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 ich höre dich schon, dass man, dass man jetzt da nichts einfach sagen, das und das. Aber du, da muss doch eine Ahnung von etwas sein, um das überhaupt sagen zu können. Ja, vielleicht keine Ahnung, sondern eine, ich würde, ich gehe jetzt ein bisschen über Heiliger hinaus, ich würde sagen, eine Erinnerung. Aha. Also da, das hat, es ist ja auch sehr bezeichnend übrigens, ne, dass die, was ich mal klar macht, also jeder, jeder Computer hat eine Festplatte, auf der Festplatte werden Daten gespeichert. Es gibt ein Mem Memory RAM, also die, wir versuchen ja, die Vergangenheit zu speichern. Und zwar ziemlich undifferenziert. Jeder hat 30.000 Bilder auf dem Handy und das wird alles ziemlich wahnsinnig langsam. Das wird auch noch wahrscheinlich zu sehr unvorhergesehenen Verwerfungen führen, diese unglaubliche Datenflut. Aber es kann, es ist sozusagen nicht eine Ahnung, eines noch komplett Unbekannten, sondern eine Erinnerung an, ja, woran, an, an das Grundsätzliche vielleicht, an das Sein, ans Gedächtnis selbst, was sich über was überhaupt, was uns überhaupt erst erlaubt, in, in einer Beziehung zu stehen. Also zu uns selbst, zu anderen unmittelbar oder die wir direkt kennen, aber auch natürlich zu, zu, zu den fundamentalen Texten der Welt. Also ich meine Frage ist sehr stark, da arbeite ich auch seit ein paar Jahren ist dran, auf Deutsch übrigens, und übrigens auch auf, also handschriftlich, da mhm. versuche ich das alles, oder schreibe ich das alles, weil es eine ganz andere Art ist, zu schreiben und zu denken, und auch, du musst die Sachen ganz anders merken, gibt es keine Suchfunktion ne? Im, im, im Notizbuch, ähm, also warum können wir zum Beispiel Gilgamesch lesen oder warum können wir die Bibel lesen, warum können wir Homer lesen? Wir haben damit nichts zu tun. Aber wir haben eben schon einen Bezug dazu. Und der Bezug ergibt sich aus einer, aus einer Gedächtnisleistung. Also das Gedächtnis ist nicht etwas Subjektives, nichts Subjektives oder nichts rein Persönliches. Das geht auch über den Menschen hinaus. Und ich glaube, was, was sich da ankündigt, also Heiliger spricht, wenn wir uns bei Heiliger bleiben, spricht vom Gefiert, das weiß ich auch, das, und das ist eben nicht, also das Gefiert ist keine Utopie, die nach dem Gestell kommt. Sondern das Gefiert ist eine Möglichkeit des Seins während des Gestells. Und da ist das Gestell aber immer noch da. Also das, das, das Gefiert ist sozusagen die, Ver, die Verwindung des, des Gestells. Das heißt, das Gestell bleibt schon da, aber das Gestell ist auch eine Seinsdimension. Die wird nicht weggehen. 
die wird nur in ihrer Exklusivität oder in ihrer scheinbaren, in ihrer gewollten Exklusivität im Gefiert nach Lord Heiliger Schrumpfen. Ich gehe jetzt drüber hinaus und sage, ähm, es, es könnte zum Beispiel eine Ahnung an eine, an eine Erinnerung sein, eine Erinnerung, nämlich was es heißt, Mensch zu sein, dieses Erbe anzutreten, weil es ein Transhumanismus ist ja ganz viel eigentlich, geht ja eigentlich ganz viel darum, das Menschliche aufzugeben. Mhm. Also es ist eine technische Fortsetzung der irgendwelcher Vorstellungen, aber nicht eine Erinnerung an menschliche Bezüge, sondern ja, also ich weiß nicht, ob dir das, das jetzt in die richtige oder in die Richtung geht, damit ich mich verständlich machen kann. Das ich ich glaube schon, äh, lass es mich so ansprechen, es sind zwei Formulierungen, die bei mir äh, vor allem hängen geblieben sind. Äh, ja. das, das eine äh, war, wie du die, die Poesie angesprochen hast, jetzt nicht, nicht im Sinn von äh, irgendwie was Schönes dahinträumen, sondern äh, als eine andere Form von Sprache, die etwas nicht technisch anspricht. So habe ich es zumindest verstanden, das ist das eine. Und das andere, dass du in, in den letzten Sätzen eigentlich immer wieder, immer wieder die Erinnerung betonst. Und äh, das mag jetzt meine Projektion auf dich sein, aber für mich klingt das unheimlich nach Plato. Da ist, da ist irgendwas, also dieses Erinnern, ja, da, da, da ist etwas, und du hast es nochmal angesprochen, dass, ja. dass der Transhumanismus sozusagen hier uns rausholt aus. aus, aus ja, ja, aus das ist ein ganz futuristisches Projekt. Das ist also Futurismo Marinetti. Mhm. Ja. Dieses Einreißen, also dieser italienische Futurismus, das kann man sich, das ist ganz kurz, das Manifest, das kann man sich gerne mal durchlesen, also dieses Aufgehen im totalen Krieg und in der Geschwindigkeit. Florenz muss man betonieren und genauso Rom und Siena, weil Italien erstickt unter dieser alten Last, <lacht> um endlich das Neue aufblühen zu lassen. Also Städte müssen planiert werden und dann kann endlich wieder was Neues entstehen. Das ist, ja genau, das ist dieser Abschnitt. Und wenn wir jetzt bei Platon sind, wir können auch zu Aristoteles gehen, gleich im ersten Buch eigentlich im zweiten oder dritten Absatz von, von Aristoteles Metaphysica, was wir mit, also dieses Werk, das nach der Physik stand, das wird jetzt daher auch der Begriff der Metaphysik kommt, wie sagt Aristoteles, actes nemes imperia. Also actes nemes heißt aus dem Gedächtnis oder aus der Erinnerung die Erfahrung. Wir würden ja genau das andere erwarten. Wir würden ja erwarten, dass wir sagen, aus der Erfahrung die Erinnerung. Aber er sagt, actis nemes imperia. Also aus dem Gedächtnis, aus der Erinnerung, daraus kommt die Erfahrung. Und natürlich bei Platon sind wir bei der Anamnese etc. Und das ist schon, ich habe die jetzt, glaube ich, habe ich nicht unterbrochen, weiß nicht, aber das ist, mir fiel da nur dann der, der Futurismus gleich ein. Das ist dieser Ab, das, es gibt, ein, also wenn man es jetzt ganz vereinfacht sagen will, ja, aber gibt es nee, eine Gabel. Lass, lass, lass uns so ja. ruhig auch vom, 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 vom Aristoteles bleiben und bei dieser aus der Erinnerung die Erfahrung, weil das so, so, so widersinnig erscheint. Ja? Und gleichzeitig glaube ich, dass du sie auch deswegen erwähnst, weil du meinst, dass hier was Wesentliches angesprochen ist. Meine Frage ist, was? 
da müssen wir es dann nochmal, äh, das ist extra. Ja. Ich glaube, weil das, das, wenn wir bei Aristoteles selbst bleiben, mhm. ja, also nur bei dem Text selbst, dann ist die Metaphysik eben nicht sozusagen die, die erste, erste oder zweite große äh, Zementierung des, des, des fortschrittlichen Logos und immer, sondern er geht eigentlich aus der Erinnerung, also er erinnert zum Beispiel an Skolä, also was, was wir als Muse übersetzen. Mhm. Ähm, er erinnert an die Skolä, er sagt, dass, die, dass wir nur in Skolä oder im Grundstock der Muse, der auch überhaupt erst einmal da sein muss. Ja? Äh, und zwar nicht erst erreicht wird, sondern der ist schon da. Das ist auch schwierig zu denken, das ist bei Platon im Kritias-Dialog kommt es auch vor. Und Aristoteles selbst geht durch, was wir jetzt die Vorsokratiker nennen, durch die frühgriechische Philosophie durch, also Thales, Empedokles und, und spricht die Archai an, also die Prinzipien oder die, die Ursprünge, die sich verschieden gezeigt haben. Das heißt, die Metaphysik ist eigentlich ein erstes so, so ein Gedächtniswerk. Und, und zeigt an, dass sich nur indem wir uns das in Erinnerung rufen, lässt sich eine Erfahrung generieren, ist das falsche Wort, machen, ist vielleicht zu so einfach, aber sagen wir, machen ist nie lieber als generieren, lässt sich eine Erfahrung wieder machen, die uns dann dem, dem was ist, weil nichts anderes fragte, was die Metaphysik, die Toren, was ist das Seiende, sich wieder öffnet. Also das ist von es ist immer im Rückbezug. Der Mensch lebt im Rückbezug. Das heißt nicht, dass man das so nach hinten gedreht äh, im Krebsgang lebt, wie Nietzsche das mal sagt, verstehst du? So, also nur auf die Vergangenheit bezogen, sondern im Rückbezug nach vorne etwas äh, entwerfen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dich äh, falsch gehört habe. Äh, aber ich habe dich jetzt so gehört, dass du gemeint hast, dass sich das Sein wieder öffnet. Ja, oder wir, ja, oder wir uns zum Sein, aber ja, je nachdem. Ja, ja. Was immer damit jetzt angesprochen sein mag, ich meine, das, das wäre jetzt ein, ein Gespräch für die nächsten fünf Stunden. Ähm, aber äh, hat das nicht auch was mit der Erinnerung zu tun? Dann? Ja, meiner Ansicht nach schon. Und ich glaube, dass das der nächste... Also, ich glaube, wenn, wenn diese Philosophie oder das Denken noch was zu sagen hat, dann ist es das. <lacht> also man sieht ja die Verlegenheit der akademischen Philosophie, die ist entweder historisch unterwegs oder verschreibt sich irgendwelchen neuen Ismen. Das sind Trenderscheinungen. Aber ich wir leben ja in einer eine sehr seltsamen Zeit, oder? Wir haben einerseits Zugang zu allem. Also, wenn mhm. du jetzt nach diesem Gespräch, äh, nach, jetzt können wir kurz nachschauen, was hat, stimmt das, was der da sagt zum Aristoteles, dann kannst du das Buch aufsehen und kurz drüber lesen. Aber nur diesen Zugriff, oder dieses Hingestellte, oder dieses Bereitete heißt ja nicht, dass wir natürlich eintreten. Also, mhm. dieser seltsame Zwiespalt in unserer Zeit ist, glaube ich, dass wir Zugefahren auf alles in sogenannter Echtzeit. Wir können nachschauen durch eine Webcam, was ist in Peking los? Ähm, die Nachrichten von sonst woher erreichen uns. 
aber wir können jegliche Texte fragen. Wir sind eine sehr erfolgreiche Sendung gerade auf Netflix, die heißt Ancient Apocalypse, die davon ausgeht, dass es eine Zivilisation vor der Zivilisation gab. Also sozusagen Mythos von Atlantis äh, ernst nimmt. Ähm, aber daraus wäre ja nichts gewonnen. Also wenn wir jetzt noch mehr Daten anhäufen über eine Präzivilisation, äh, was, ist, was haben wir denn da? Da haben wir nichts, sorry, da haben wir nichts gelernt. Ja, wir lernen auch nichts, wenn wir jetzt, es, kommt, es gibt jetzt ein neues Paper, das kommt jetzt demnächst raus, wenn die behauptet wird, dass, das ist kein Mist, dass Tyrannosaurus Rex, akademisches Paper, Genug, genügend Hirnzellen hatte für Werkzeugbenutzung. Mhm. Das ändert grundsätzlich nichts. Mhm. Das, also, da, wir, ich glaube, dass, dass wir da in eine, so eine Abstraktion reinkommen, in der wir zwar Zugriff haben auf Datensätze, wie es noch nie gab, aber keinen aber es spricht uns nichts an eigentlich. Also es ist ja auch nur so ein, so ein Beep auf, 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 auf Twitter und es ist eigentlich wieder vergessen. Es, es ändert nichts. Das ist, ich, mhm. Also ich glaube, dass wenn die, die, die Aufgabe wird sein, und da sind wir wieder bei der Verwendung, weil das Gestell macht, das ist also das Nachstellen, was ich vorhin angesprochen habe. Das Nachstellen ist ja genau das. Es versucht, die Zeit auszumerzen, in dem alles gespeichert wird. Mhm. Und stellt dann sozusagen immer dem der Zeit nach und der, der vergehenden Zeit. Und gleichzeitig äh, setzt aber so eine gewisse Amnesie ein. Mhm. Und ich glaube, dass wir äh, tatsächlich hier sozusagen ansetzen müssen, da wären, wenn wir bei Heiliger sind, die Verbindung vielleicht möglich, äh, dass man sozusagen, dass wir selbst merken, dass wir da auf dem Spiel stehen. Mhm. Das ist, gibt es Sinn, dass wir das, das auch nicht nur so zu sagen, also das ist jetzt von uns entfernt. Deswegen spreche ich ja auch mit den Praktikern. Ja? Mhm. Also das, das hat mir ja auch gesagt, in der Akademie scheint es ja auch immer, es geht zwar um, was sagt jetzt hier Hegel, genau, man kann wahnsinnig viel lernen, aber es steht man selbst auf dem Spiel, das weiß ich nicht. Mhm. Also die, das eigene Sein kann, kann mhm. äh, sich, sich erschüttern lassen dadurch. Äh, und da glaube ich, wenn wir ja, da könnte sich tatsächlich dann etwas öffnen, nämlich, wie, also erstmal, wie gehen wir mit diesen ganzen Daten überhaupt um? Das ist jetzt rein praktisch. Aber auch, was, da, da kommt ja, da spült ja auch, also, das ist jetzt ein bisschen seltsam vielleicht, aber da spült ja auch extrem viel wieder hoch. Also, wenn auf einmal alles Mögliche zur Verfügung steht, ähm, dann ist ja auch nicht klar, was davon vielleicht irgendwann mal zu einer neuen, ähm, ja, Seinsweise oder so führt und auf welche Art. Also wenn es nur in einem Simulacrum, so Matrix-ähnlichen äh, Zuständen ist, dann schwierig. Äh, die Frage ist für mich halt nach der, nach dem, ja, nach dem echten Zugang. Und muss natürlich wieder dann besprechen, was, was, was heißt das jetzt? Mhm. Ja. Äh, ich glaube, dass es heißt, dass wir <lacht> merken, dass wir hier auf dem Spiel stehen, dass es nicht sozusagen nur entfernt von uns ist, mhm. sondern dass wir, wie soll ich sagen, am Schicksal, oh, ein bisschen poetisch gesprochen, am Schicksal der Welt mitweben. Mhm. Lass mich doch das erste Schlusswort nehmen. Okay. Danke, Johannes. Ja, vielen Dank, vielen Dank.